0: Januar 2006. Die Disney-Animationsstudios in Los Angeles. Pixar-Präsident Ed Catmull folgt einem Disney-Hausmeister in das Untergeschoss des großen Animationsstudios. Es ist früher Morgen. Das Studio ist menschenleer. Der Hausmeister führt Catmull durch die Schreibtischreihen des Animationsteams. Hier unten arbeiten hauptsächlich die Zeichnerinnen und Zeichner. Die Büros der Führungskräfte befinden sich alle im obersten Stockwerk. Catmull mustert die Schreibtische. Sie sind alle leer, aufgeräumt und anonym. Nirgendwo gibt es persönliche Gegenstände oder Anzeichen von Individualität. Und das beunruhigt Catmull. Disney hat gestern die Übernahme von Pixar bekannt gegeben. Als Teil des Deals leiten Catmull und Pixar-Kreativchef John Lasseter Nun auch Disneys angeschlagenes Animationsstudio. Catmull ist also heute hier, um sich alles aus der Nähe anzuschauen. Wie groß ist die Herausforderung wirklich, die sie da übernommen haben? Catmull wendet sich an den Hausmeister. Wissen Sie, bei Pixar kann jeder seinen Arbeitsbereich individuell gestalten. Die Tische sind voll mit Familienfotos, Spielzeug und irgendwelchem Krams. Der Hausmeister zuckt mit den Schultern. Naja, jeder ist eben verschieden. Catmull ist sich da nicht so sicher. Dies soll ein Ort der Kreativität sein? Eine Traumfabrik, in der die Animatorinnen und Animatoren Geschichten zum Leben erwecken und damit das Publikum begeistern? Stattdessen fühlt sich der Ort leblos an. Er bohrt erneut nach. Kommen Sie schon. Wollen Sie mir sagen, dass die Zeichner hier ihre Schreibtische nicht persönlich gestalten wollen? Das glaube ich nicht. Gibt es irgendeine Vorschrift dagegen? Der Hausmeister schaut verlegen durch den Raum. Es gibt keine Vorschrift dagegen. Es ist, sehen Sie, die Wahrheit ist das. Alle ihre Schreibtische vor ihrem Besuch aufräumen sollten. Sie wissen schon, um einen guten Eindruck zu machen. Catmull beruhigt das nicht. Für ihn zeigt dieser Versuch vor allem eins, dass Disneys Animationsstudio ein von Angst getriebenes Studio ist. Catmull vermutet, dass diese Angst, etwas falsch zu machen, die Kreativität erstickt. Und dies der Grund dafür ist, dass Disney Filme produziert, die das Publikum nicht berühren. Als Catmull seine Tour fortsetzt, sieht er immer mehr Anzeichen für den kreativen Verfall bei Disney. Niedrige erdrückende Decken, Einzelschreibtische in Kabinen, die wie Barrikaden vor der Chefetage angeordnet sind und eine straffe Hierarchie, in der leitende Angestellte ständig kreative Entscheidungen infrage stellen. Aber Catmull glaubt, dass Lasseter und er Disneys angeschlagenes Studio wieder auf die Beine bringen können. Und wenn sie das schaffen, muss DreamWorks sich mehr einfallen lassen als Fortsetzungen von Shrek, um mit diesem Superstudio mithalten zu können. Ich bin Marc-Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wandering. In der letzten Folge endete das Zeitalter des Zeichentrickfilms. Disney und DreamWorks setzten voll auf die Computeranimation. Disney hat Pixar gekauft und die Börse hat DreamWorks für seine viel zu optimistischen Umsatzprognosen bestraft. Jetzt wollen Ed Catmull und John Lasseter von Pixar die Disney-Animationsabteilung wiederbeleben und den Wettbewerbsdruck auf DreamWorks erhöhen. Das bedeutet, dass DreamWorks sich etwas einfallen lassen muss, um dem Druck standzuhalten. Das ist Folge 4. Ende einer Ära. Herbst 2006. Die Disney-Animationsstudios in L.A. Der frisch gebackene Disney-Pixar-Co-Direktor John Lasseter schlendert in den Besprechungsraum. Er trägt ein mit Zeichentrickhunden bedrucktes Hemd und hält eine Tasse Kaffee in der Hand. Guten Morgen allerseits, wie geht es euch allen? Hallo. Hi. Hallo. Nettes Hand. Hallo John. Die Disney-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Raum lächeln Lasseter an. Die meisten von ihnen gehören zu dem Team, das an Disneys nächstem Film, American Dog, arbeitet. Aber hinter ihrer lockeren Stimmung wappnen sie sich für eine erste Bewährungsprobe. American Dog wird der erste Test dafür sein, ob Pixar Disney tatsächlich verjüngen kann. Aber bei der letzten Testvorführung hat das Publikum den Film schlecht bewertet. Mit einem großen Daumen nach unten. Deshalb hat Lasseter die erfahrensten Filmemacherinnen und Filmemacher von Disney hinzugezogen, um dem Team zu helfen, American Dog zu überarbeiten. Pixar arbeitet schon seit Jahren so. Die Idee ist dass diese offenen Treffen den jüngeren Entwicklerinnen und Entwicklern helfen, die Probleme mit ihren Filmen zu lösen. Bei Pixar wird diese Beratungsgruppe Brain Trust genannt. Bei Disney heißt sie Story Trust. Lassiter setzt sich und nippt an seinem Kaffee. Er möchte die Disney Crew mit dem ungewohnten Story Trust Prozess erst einmal vertraut machen und beginnt daher mit dem Positiven. Okay, das Testscreening war nicht großartig. Aber es gibt auch Gutes. Die Kernidee ist klasse. Ein Hund, der nicht weiß, dass er ein Fernsehschauspieler ist und der deshalb glaubt, dass seine Superkräfte, die er auf dem Bildschirm hat, echt sind. Er muss herausfinden, wer er wirklich ist. Das ist der emotionale Tiefgang der Story. Das Disney-Team tauscht verwirrte Blicke aus. Sie wissen, dass ihr Film beim Publikum durchgefallen ist. Warum sagt Lasseter ihnen dann, dass die Story super ist? Lassiter nimmt wieder an seinem Kaffee. Er hat schon eine Idee, wie man American Dog verbessern könnte. Aber er will keine Befehle erteilen. Beim Story Trust soll das Team die Lösungen selbst herausfinden. Er schaut das Team an. Also, was denkt ihr? Wie können wir diesen Film besser machen? Niemand im Team weiß, was sie sagen sollen. Sie sind davon ausgegangen, dass American Dog komplett umgearbeitet werden muss. Aber Lasseter scheint den Film wirklich in Ordnung zu finden und niemand im Team will seine Meinung in Frage stellen. Schließlich hat Disney gerade mehrere Milliarden Dollar für Pixar bezahlt, zum großen Teil, um Lasseter dazu zu bringen, Disney umzukrempeln. Niemand traut sich aus der Deckung. Lasseter verlässt die Sitzung enttäuscht. Er dachte, der Story-Trust-Ansatz würde einen Wandel bei Disney auslösen. Aber nachdem sie jahrelang von leitenden Angestellten überstimmt wurden, trauen sich die Kreativen bei Disney nicht mehr frei, ihre eigene Meinung zu äußern. Und diese Arbeitskultur zu ändern, wird Zeit brauchen. Zeit, die American Dog nicht hat. Disney hat bereits Werbe- und Merchandising-Verträge im Wert von mehreren 10 Millionen Euro abgeschlossen, die auf der Veröffentlichung von American Dog im Herbst 2008 basieren. Den Film zu verschieben ist keine Option. Die Uhr tickt. Also übernimmt Lasseter die Kontrolle und ordnet einen kompletten Neustart des Films an. Er wird nun Bold, Ein Hund für alle Fälle, heißen und in nur 18 Monaten von Grund auf neu entwickelt. Fast nichts von der ursprünglichen Version wird überleben. Aber Bold ist nicht das einzige Projekt, das bei Disney vor Unruhe sorgt. 27. Juni 2007. Ein großes Kino in Raleigh, North Carolina. Im Foyer schaut eine Disney-Mitarbeiterin auf die Uhr. Es ist 20.48 Uhr. Sie wendet sich an ihr Team.
1: Okay, Leute. Der Film ist fast zu Ende. Showtime.
0: Sie und ihr Team schwärmen im Foyer aus. Sie sind mit Klemmbrettern bewaffnet und bereit, Kinobesucherinnen und Besucher zu befragen, die gerade eine Vorabvorführung von Pixars neuestem Film, Ratatouille, gesehen haben. Ratatouille feiert in zwei Tagen Premiere und Disney schwitzt deswegen mächtig. Der Film hat umgerechnet 160 Millionen Euro gekostet. Aber Filme über Ratten liefen bisher eher schlecht. Letzten Herbst brachte DreamWorks seinen eigenen Rattenfilm heraus, Flutsch und Weg, und sah zu, wie 100 Millionen Euro flutsch und weg waren. Aber die Ratte ist nicht das einzige Problem. Die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner kennen das französische Gericht nicht, das Ratatouille seinen Namen gab. Es ist so unbekannt, dass Disney auf den Filmplakaten den Leuten beibringen muss, wie man es ausspricht. Auch die Merchandising-Strategie ist holprig. Der letzte Pixar-Film, Cars, hat Milliarden von Euro in Spielzeugverkäufen eingebracht. Aber Ratatouille eignet sich nicht für Kinderspielzeug. Disneys Plan, Wein mit der Marke Ratatouille zu verkaufen, scheiterte an den Vorwürfen, Disney würde Minderjährige zum Trinken animieren. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, kam letzten Monat DreamWorks Shrek der Dritte in die Kinos. Und die Leute strömen immer noch in die Vorstellungen, um den grünen Ogre zu sehen. Also hat Disney hunderte von Vorabvorführungen von Ratatouille in den Vereinigten Staaten veranstaltet, um die Aufmerksamkeit auf Pixars Geschichte einer kochenden Ratte zu lenken. Die Kinotüren öffnen sich und die Leute strömen ins Foyer. Unter ihnen zwei Eltern mit ein paar Kindern im Schlepptau. Das war großartig.
1: Ich weiß, wer hätte gedacht, dass eine Ratte so niedlich sein kann.
0: Die Disney-Forscherin tritt vor, mit dem Klemmbrett in der Hand.
1: Entschuldigen Sie, ich recherchiere für Disney. Hätten Sie einen Moment Zeit, mir Ihre Gedanken zu Ratatouille mitzuteilen?
0: Nur wenn es schnell geht. Die Kleinen müssten schon längst im Bett sein.
1: Nur zwei Fragen. Erstens, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gut hat Ihnen der Film gefallen?
0: Äh, 9.
1: 9? Du bist ja geizig. Das ist locker eine 10. Und würden Sie Ratatouille Ihren Freunden und Familie empfehlen? 100 Prozent, ich würde ihn sogar gerne noch einmal sehen.
0: Die Forscherin lächelt. Es sieht so aus, als ob der Film vielleicht doch gut ankommt. Aber für Ratatouille ist es trotzdem ein holpriger Start. Trotz des Lobes der Kritik ist das Einspielergebnis von 49 Millionen Euro am Eröffnungswochenende das niedrigste für einen Pixar-Film seit Das große Krabbeln vor neun Jahren. Doch während Ratatouille in Amerika zu kämpfen hat, wird der Film im Rest der Welt begeistert aufgenommen. Nach dem weltweiten Kinostart überholt Ratatouille sowohl die Monster AG als auch die Unglaublichen. Trotzdem, das ist nicht genug, um DreamWorks zu schlagen. Während Disney mit Umstrukturierung beschäftigt war, hat sich DreamWorks still und heimlich an die Spitze gesetzt. In den letzten drei Jahren haben die Filme von DreamWorks mehr eingespielt als die Filme von Disney und Pixar zusammen. Und das wird sich auch so schnell nicht mehr ändern. Im Jahr 2007 bringt DreamWorks zwei Animationsfilme heraus. Shrek, der dritte, und B-Movie, das Honigkomplott. Zusammen bringen sie ein Einspielergebnis von 1,1 Milliarden Euro. Disney-Pixar macht am Ende des Jahres 300 Millionen Euro weniger Umsatz. Doch Disney hofft, dass sich das Blatt 2008 wendet. Im Juni liefern sich DreamWorks und Pixar ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Erfolg an den Kinokassen. DreamWorks holt zum ersten Schlag aus, unterstützt von einem ungewöhnlichen Helden. Po, dem Kung-Fu-Panda. Kung Fu Panda ist ein riesiger Erfolg und spielt an seinem ersten Wochenende mehr als 60 Millionen Euro ein. Aber nur drei Wochen später schlägt Pixar mit seiner Roboterkomödie Wally zurück. Wally gewinnt zunächst im Votum der Kritik und übertrifft das Einspielergebnis von Kung Fu Panda knapp. Doch im Laufe des Sommers zieht Kung Fu Panda davon und spielt schließlich weltweit 130 Millionen Euro mehr ein als Wally. Zu Thanksgiving steigen die beiden Rivalen wieder in den Ring. DreamWorks bringt seinen zweiten Madagaskar-Film auf den Markt. Disney kontert mit Bolt, der superhelden hundegeschichte die ursprünglich als American Dog bekannt war. Aber es ist ein einseitiger Kampf. Madagaskar 2 ist ein Kassenschlager, der mehr als dreimal so viel Geld einspielt wie Bolt. DreamWorks beendet das Jahr 2008 zum fünften Mal in Folge als Kinokassen-Champion. Doch während DreamWorks unangreifbar scheint, macht sich die Führungsriege des Studios große Sorgen um die Zukunft. Ende 2008. DreamWorks Studios in Los Angeles. Nur wenige Kilometer von Disney entfernt. Im Vorführraum sieht der CEO von DreamWorks Jeffrey Katzenberg zu, wie sich eine Gruppe von Führungskräften von großen Kinoketten dicke Plastikbrillen aufsetzt. Sie alle werden gleich eine Vorschau auf den nächsten Dreamworks-Film bekommen. Monsters vs. Aliens. Aber eigentlich sind sie hier für eine Demonstration der neuesten Dreamworks-Technologie. Eine Technologie, von der Katzenberg glaubt, dass sie die Zukunft des Films verändern wird. 3D. In der ersten Szene spielt ein Mitarbeiter einer UFO-Überwachungsstation mit einem Paddleball, einem Schläger, an dem mit einer Gummischnur ein Ball befestigt ist, die Managerinnen und Manager im Kino zucken zusammen, als der junge Mann den Ball so schlägt, dass er aus der Leinwand zu ihnen herausspringt. Kurz darauf werden sie vom Anblick einer geheimen Regierungseinrichtung beeindruckt, die sich kilometerweit in die Ferne zu erstrecken scheint. Und dann erschrecken sie, als Susan die 15 Meter große Heldin des Films über ihnen thront. Ketchenberg lächelt über ihre Reaktionen. Seine Strategie hängt davon ab, dass sie beeindruckt sind. Nach der Vorschau steht Katzenberg vor der Leinwand und zeichnet seine Vision des 3D-Films als die Zukunft der Filmbranche. Bis jetzt konnten Filmemacher das Publikum nur mit zwei der fünf Sinne erreichen. Hören und sehen. 3D ändert das. Das wird eine genauso revolutionäre Veränderung sein, wie der Übergang des Kinos vom Stummfilm zum Tonfilm und von Schwarz-Weiß zu Farbe. Einige der älteren Kinobetreiberinnen und Betreiber blicken skeptisch. Sie haben bereits zwei kurzlebige 3D-Hypes erlebt. Aber Katzenberg ist bereit, seine Behauptungen mit einem überzeugenden Geschäftskonzept zu untermauern. Unsere Branche braucht 3D. In den letzten zehn Jahren sind die Zahlen der Kinobesucher um 9% gesunken. Wie viele der Kinos werden überleben, wenn das so weitergeht? Niemand antwortet. Sie wissen, dass die langfristigen Aussichten für die Kinos nicht rosig sind. Das Internet bringt Unterhaltung aller Art direkt in die Wohnzimmer und seit kurzem sogar auf Mobiltelefone. Und da immer mehr Menschen zu Hause Filme gucken, wird es immer schwieriger, die gigantischen Multiplex-Kinos zu füllen. Katzenberg für 3D als Lösung. Ich glaube, dass 3D die Leute zurück in die Kinos bringen wird. Und dass es ihnen außerdem ermöglicht, mehr pro Ticket zu verlangen. Wir glauben, dass die Leute bis zu 5 Dollar mehr für ein 3D-Erlebnis bezahlen werden. Eine der Führungskräfte unterbricht ihn. Die Aufrüstung auf 3D wird nicht billig sein. Um die Kosten zu rechtfertigen, brauchen wir ein solides Angebot an erfolgreichen 3D-Filmen. Ja, und deshalb werden, beginnend mit Monsters vs. Aliens, alle DreamWorks-Filme in 3D sein. Und andere Studios folgen unserem Beispiel. Disney-Pixar hat sich jetzt auch für 3D entschieden. Die Filme werden kommen. Es ist jetzt an der Zeit, dass sie sich darauf vorbereiten, sie auch zu zeigen. Die Kinobetreiberinnen und Betreiber sind von der 3D-Technologie angetan. Aber Katzenberg will, dass sie schnell handeln. Die DVD-Verkäufe brechen ein und DreamWorks braucht dringend eine neue Einnahmequelle, um das Defizit auszugleichen. Im Gegensatz zu Disney hat DreamWorks keine Fernsehkanäle oder Themenparks als beständige Einnahmequellen. Katzenberg hofft also, dass seine entschlossene Entscheidung für 3D die Gewinne von DreamWorks retten kann. Das bedeutet aber auch, dass Monsters vs. Aliens der erste große Test sein wird, ob das Publikum wirklich bereit ist, mehr zu bezahlen für 3D. Und wenn 3D nicht die Kinos füllt, wird DreamWorks mit Monsters vs. Aliens monströse Verluste einfahren. März 2009 Dreamworks Monsters vs. Aliens ist der erste 3D-Film mit großem Budget, der in die Kinos kommt. Dreamworks hat 165 Millionen Euro für den Film ausgegeben, die bisher teuerste Produktion. Das Unternehmen ist jedoch zuversichtlich, dass der Film so erfolgreich wird wie Kung Fu Panda und an seinem ersten Wochenende 60 Millionen Euro einspielen wird. Dreamworks Verleiher Paramount ist sich da allerdings nicht so sicher. Bei Paramount geht man davon aus, dass der Film nur 50 Millionen Euro einspielen wird. Immerhin gibt es bisher nur 2000 3D-Kinos in den Vereinigten Staaten. Jetzt ist also die Stunde der Wahrheit gekommen. Monsters vs. Aliens ist von Anfang an ein Volltreffer. An seinem ersten Wochenende spielt der Film 59 Millionen Dollar ein und stellt damit den Rekord für den bisher umsatzstärksten 3D-Film auf. Doch seine Zeit an der Spitze ist nur kurz. Zwei Monate später veröffentlicht Pixar seinen ersten 3D-Film Oben und bricht den Rekord von Dreamworks mit einem Einspielergebnis von umgerechnet 65 Millionen Euro am Eröffnungswochenende. Und im Verlauf des Sommers baut das herzergreifende Oben seinen Vorsprung weiter aus. Währenddessen kommt der überdrehte Humor von Monsters vs. Aliens beim Publikum außerhalb Amerikas nicht so gut an. Als die beiden Filme die Kinos verlassen, hat Oben fast dreimal so viel Geld eingespielt wie Monsters vs. Aliens. Der größte Pixar-Hit seit Findet Nemo. Und da DreamWorks im Jahr 2009 keine weiteren Filme in den Startlöchern hat, kann Disney Pixar seinen Status als Hollywoods-Animationschampion zurückerobern. Im Herbst will Disney seinen Vorsprung ausbauen mit etwas ganz Gewagtem, einem klassischen Zeichentrickfilm. Der erste Zeichentrickfilm, den Kreativchef John Lasseter von Anfang bis Ende betreut. Küss den Frosch wird als das Comeback von Disneys Zeichentrickfilm bezeichnet und von der Kritik gefeiert. Er stellt Disneys erste schwarze Prinzessin Tiana vor, und lässt den handgezeichneten Musical-Stil wieder aufleben, der die Blütezeit des Studios in den 90er-Jahren ausgemacht hat. Doch statt zu florieren, stirbt der Film in den Kinos. An seinem ersten Wochenende spielt Frosch nur 23 Millionen Euro ein. Das ist einer der schwächsten Starts eines Animationsfilms seit Jahren. Und eine Woche später kommt James Camerons Blockbuster Avatar in die Kinos. Spätestens da ist Disneys neuer Zeichentrickfilm schnell vergessen. Anfang 2010. Die Disney-Animationsstudios in Burbank, Los Angeles. Krisensitzung in einem Besprechungsraum. Was ist bei Küstin den Frost schiefgelaufen? Der Film sollte Disneys Zeichentrickstudio wieder zu altem Ruhm verhelfen. Stattdessen hat er dank einer strengen Kostenkontrolle nur knapp die Gewinnzone erreicht. Der Film ist auch ein Beweis dafür, dass Disneys Animationsabteilung vier Jahre nach dem Kauf von Pixar noch immer nicht die Wende geschafft hat. Die Disney-Pixar-Co-Regisseure Ed Catmull und John Lasseter sitzen demütig auf ihren Stühlen. Ein Mitglied des Teams versucht eine Erklärung zu finden. War es ein Problem, dass wir den Frosch zu einem Musical gemacht haben? Animationsfilme machen das nur noch selten. Das war ein bisschen zu sehr 90er vielleicht. (lacht) Lasseter schüttelt den Kopf. Nein, ich denke, animierte Musicals können immer noch funktionieren. Der Geschäftsführer von Disneys Animationsabteilung, Andrew Milstein, wirft etwas ein. Ich stimme zu, aber ich denke, dass es ein Fehler war, einen handgezeichneten Trickfilm zu machen. Lasseter und Catmull schauen sich an. Sie waren es, die Disneys Entscheidung rückgängig gemacht haben, die traditionelle Zeichentrick-Animation aufzugeben. Bei Pixar haben sie den Übergang der Animation ins Computerzeitalter eingeleitet, aber sie wollten nie die handgezeichnete Animation ausradieren. Sie waren beide der Meinung, dass Disneys Probleme ausschließlich mit der Qualität der Geschichten zu tun hatten und nicht mit der verwendeten Animationstechnik. Milstein unterstreicht seinen Standpunkt. Dieser doppelte Ansatz verwirrt das Studio. Unsere Leute wissen nicht, ob es bei Disney um Zeichentrick oder um Computeranimation geht. Catmull beugt sich vor. Kann es nicht beides sein? Das glaube ich nicht. Unsere Zeichner wollen CGI-Filme machen mit Computereffekten. Sie wollen die neueste Technik verwenden und nicht in der Vergangenheit leben. Sie wollen auf dem Erbe von Disneys Animationsfilm aufbauen und nicht eine Hommage an die Blütezeit von Walt Disney sein. Catmull und Lasseter nicken langsam, als ihnen die kalte, harte Wahrheit bewusst wird. den Frosch sollte den traditionellen Zeichentrickfilm bei Disney wiederbeleben. Stattdessen hat der Film nur bestätigt, dass sich die Welt weiterentwickelt hat. Es ist an der Zeit, dass das Studio aufhört, in die Vergangenheit zu blicken und sich der Zukunft zuwendet. Doch während Disney sich neu orientiert, wächst der Druck auf DreamWorks. Sie müssen wieder einen Weg finden, mit dem größeren Rivalen Schritt zu halten. Februar 2012. Vor einem Kongresshotel in der Innenstadt von L.A. protestieren mehrere hundert Menschen gegen die Unterdrückung der Bevölkerung in Tibet durch die chinesische Regierung. Der Mann, der den Protest hören soll, ist Chinas Vizepräsident Xi Jinping. Aber er befindet sich im Hotel bei einem Mittagessen, das ihm zu Ehren von kalifornischen Politikerinnen und Politikern sowie dem US-Vizepräsidenten Joe Biden veranstaltet wird. Xi ist in den USA, um verschiedene Handelsstreitigkeiten zu besprechen. Heute gibt es einen Durchbruch zu verkünden. Nach jahrelangem diplomatischem Ringen hat China sich bereit erklärt, mehr US-Filme im Land zu zeigen, und den Hollywood-Studios einen größeren Anteil an Ticketverkäufen zuzugestehen. Chi steht am Ende der Tafel auf und verkündet, dass sein Besuch ein großer Erfolg war. Er verspricht, dass China Importe aus den USA akzeptieren wird. Die Gäste klatschen höflich. Hollywood brennt darauf, in China Fuß zu fassen. Die chinesischen Kinokassen mögen zwar nur 2,1 Milliarden Euro wert sein, Aber sie wachsen schnell und sind auf dem besten Weg eines Tages, Amerika als weltweit größten Filmmarkt abzulösen. Aber der Mann, der Chinas nächster Staatschef werden soll, hat noch ein weiteres Geschäft zu verkünden. Er kündigt die Gründung von Oriental DreamWorks an. Ein Joint Venture zwischen DreamWorks und drei staatlich kontrollierten chinesischen Unternehmen. Als Teil der Vereinbarung wird Oriental DreamWorks ein Studio in Shanghai bauen, um Filme für China und den Rest der Welt zu produzieren. Applaus Während Xi das Projekt lobt, blicken die Gäste des Mittagessens hinüber zu Jeffrey Katzenberg, dem CEO von DreamWorks. Er sitzt lächelnd da. Er hat Jahre damit verbracht, den 330-Millionen-Euro-Deal zur Gründung von Oriental DreamWorks auszuarbeiten, Und er wird DreamWorks einen großen Vorteil in China verschaffen. Denn während die Konkurrenten bei jedem Film die chinesische Regierung davon überzeugen müssen, ihre Filme in China zeigen zu dürfen, wird Oriental DreamWorks den gleichen Zugang zu den Kinos haben wie Chinas eigene Filmemacherinnen und Filmemacher. Und Katzenberg braucht diesen Zugang. Seine Wette auf 3D-Filme hat sich nicht ausgezahlt. Die Aufregung um 3D lässt bereits nach und Disney-Pixar hat den Vorteil von DreamWorks bei der Markteinführung ausgeglichen, indem es die Kinos mit 3D-verstärkten Versionen von Klassikern wie Toy Story und König der Löwen gefüllt hat. Also sucht er händeringend nach neuen Einnahmequellen, um sich gegen Disneys gigantisches Medienimperium zu behaupten. In den folgenden Monaten schließt Katzenberg einen Deal nach dem anderen ab, um DreamWorks Position zu stärken. Er sichert sich einen günstigeren Vertriebsvertrag. Dann steigert DreamWorks die Produktion, um alle zwei Jahre fünf Filme herauszubringen. Ein Vorteil gegenüber Disney-Pixar, das nur vier Filme in zwei Jahren produziert. Als nächstes zahlt das Unternehmen 155 Millionen, um Classic Media zu kaufen – den Eigentümer von hunderten von klassischen amerikanischen Familienfernsehserien wie die Hundeserie Lassie oder Casper, der freundliche Geist. Danach kauft DreamWorks den YouTube-Content-Produzenten Awesomeness TV und beginnt mit der Produktion von Zeichentrickfilmen für Netflix. Aber da Katzenberg mit den Verträgen beschäftigt ist und das Studio mit Hochdruck daran arbeitet, mehr Filme als je zuvor zu produzieren, bringt DreamWorks ebenso viele Flops wie Hits in die Kinos. Im November 2012 floppt der Film Die Hüter des Lichts und beschert DreamWorks einen Verlust von 87 Millionen Euro. Im Sommer 2013 kommt dann DreamWorks Turbo, kleine Schnecke großer Traum. Durch die Geschichte über eine superschnelle Schnecke wird von Pixar's Die Monster-Uni und ich einfach unverbesserlich zwei von Universal zerquetscht. Turbo wird zum größten Misserfolg von DreamWorks seit flutsch und weg und macht das Unternehmen um 16 Millionen Euro ärmer. Und die Probleme von DreamWorks verschärfen sich noch. Denn nur ein paar Kilometer weiter, drüben in Burbank, werden sich die Bemühungen zur Sanierung der Disney-Animationsstudios endlich auszahlen. Und wenn es soweit ist, wird DreamWorks eine eisige Kälte zu spüren bekommen. Es ist Ende 2013 und es scheint, als würde die ganze Welt das gleiche Lied singen. Dieses Lied ist Let It Go. Es ist der Titelsong aus dem neuen Disney-Animationsfilm Frozen – Die Eiskönigin. Und es gibt kein Entkommen. Jede Minute überschwemmen mehr und mehr Videos von Menschen das Internet, die lauthals Let It Go singen. Der Let It Go-Wahn begann zwei Wochen nach der Veröffentlichung von Frozen, als Disneys Marketing-Team die gesamte Szene mit dem Lied auf YouTube veröffentlichte. Und mit jedem neuen viralen Video – werden mehr und mehr Kinokarten für Frozen verkauft. Im Januar 2014 hat Frozen den König der Löwen als umsatzstärksten Disney-Animationsfilm abgelöst. Und die Begeisterung ist noch immer ungebrochen. März 2014, Burbank, im Norden von Los Angeles. Im Gebäude von Disney herrscht Partystimmung, Gestern hat Frozen an den Kinokassen die Milliarden-Dollar-Marke geknackt. Ein paar Stunden später erhält der Film zwei Oscars. Für den besten Animationsfilm und den besten Song. Während die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Slushed Eis mit Sekt herunterspülen, betritt das Führungsteam die Bühne. Disney Pixar-Kreativchef John Lasseter ergreift das Mikrofon. Und sein breites Lächeln ist durch den ganzen Raum zu sehen. Wisst ihr, als Disney vor acht Jahren Pixar kaufte und Ed und mir die Leitung von Disneys Animationsstudio übertrug, gab es Gerüchte über die Schließung des Studios. Aber wir haben gesagt, nicht solange wir hier sind. Und ich wette, jetzt ist die Disney-Führung froh darüber. Lesseter übergibt das Mikrofon an Andrew Milstein, den Geschäftsführer von Disneys Animationsstudio. Ich erinnere mich daran gut. Wir waren damals in einer schwierigen Situation. Wir dachten damals, dass wir vielleicht schon zu kaputt waren, um repariert werden zu können. Tja, das waren wir nicht. Wir haben unser Vertrauen in euch gesetzt. In unsere Zeichner, unsere Animatorinnen und Animatoren, unsere Künstlerinnen und Künstler, unser Team. Und ihr habt bewiesen, dass das die richtige Entscheidung war. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jubeln. Dann ergreift die Frau der Stunde das Mikrofon. Jennifer Lee, die Co-Regisseurin von Frozen.
1: Wisst ihr, es gibt eine Zeile in dem Song Fixer Upper aus Frozen, die die Reise, die wir alle zusammen gemacht haben, viel besser zusammenfasst, als ich es kann. Menschen treffen schlechte Entscheidungen, wenn sie wütend, verängstigt oder gestresst sind. Gib ihnen ein wenig Liebe Und du wirst das Beste aus ihnen herausholen. Genau das ist in unserem Studio passiert. Und es hat unser Bestes zum Vorschein gebracht.
0: Der Raum jubelt. Zum ersten Mal seit der Entlassung von Jeffrey Katzenberg im Jahr 1994 läuft Disneys Animationsstudio gut. Bis zum Sommer 2014 wird Frozen umgerechnet 1,1 Milliarden Euro an den Kinokassen einspielen und damit der umsatzstärkste Animationsfilm aller Zeiten werden. Und während Disneys Animationsstudio auf dem Vormarsch ist, sind die beiden Konkurrenten, die das Unternehmen noch vor einigen Jahren zu verdrängen drohten, auf dem absteigenden Ast. Pixars Film für 2014 sollte eigentlich der Dinosaurierfilm Arlo und Spot sein. Aber er steckt in großen Schwierigkeiten. Die Geschichte ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Aber da Lasseter inzwischen als das unangefochtene Genie, sowohl hinter dem Erfolg von Pixar als auch der Wiederauferstehung von Disney gilt, wagt niemand bei Pixar, ihn zu kritisieren. Und als Lasseter die Mängel von Arlo und Spot erkennt besteht die einzige Lösung darin, die Veröffentlichung auf Ende 2015 zu verschieben. Aber 2015 bringt nur noch mehr schlechte Nachrichten für Pixar. Im Juni wird Alles steht Kopf der erste Pixar-Film, der nicht an die Spitze der Kinocharts klettert. Dann, kurz vor Thanksgiving, kommt Alu und Spot in die Kinos und wird mit lauwarmen Kritiken und schwachen Ticketverkäufen begrüßt. Es ist nach all den Jahren Der erste Flop von Pixar. Aber auch der ewige Konkurrent DreamWorks hat Probleme. April 2016. Die Straßen von Los Angeles. In seinem Tesla Model S fährt DreamWorks CEO Jeffrey Katzenberg langsam durch die vollgestopfte Innenstadt in Richtung Hollywood. Die Ampel vor ihm wird rot. Der 65-jährige Medienmogul ist frustriert. Er ist damit beschäftigt, den wohl größten Deal seines Lebens auszuhandeln und er will keine Zeit damit verschwenden, im Verkehr zu stehen. Die Ampel wird grün. Ketchenberg gibt Gas, aber als er und der Rest des Verkehrs zum nächsten Kreuzung kriechen, schaltet die Ampel wieder auf rot. Plötzlich klingelt sein Telefon. Auf dem Bildschirm in der Mitte des Armaturenbretts steht Brian Roberts. Er ist der Chef von Comcast, dem amerikanischen Medienriesen, Fernsehunternehmen, Internetanbieter und Telefongesellschaft. Hey Brian, ich fahre gerade. Also, ich kann nicht lange reden. Was kann ich für dich tun? Hi, ich bin nicht allein. Steve Burke ist auch in der Leitung. Ketchenberg zieht eine Augenbraue hoch. Burke ist der CEO von NBC Universal, das zu Comcast gehört. Und NBC Universal ist ein Konkurrent. Ihm gehört Illumination, das Animationsstudio, das mit seiner Ich-einfach-unverbesserlich-Reihe sowohl DreamWorks als auch Disney-Pixar unter Druck setzt. Hm, hallo Steve. Also, ja, was kann ich für euch tun? Roberts antwortet, wir haben Gerüchte gehört, dass ihr DreamWorks an einige chinesische Investoren verkaufen wollt. Stimmt das? Es stimmt. Katzenberg versucht schon seit zwei Jahren, DreamWorks zu verkaufen. Das liegt daran, dass DreamWorks schon länger nicht mehr nur mit Disney-Pixar konkurriert. NBC Universal, Sony, Fox, Warner und Paramount sind ebenfalls auf der Jagd nach den Milliarden, die mittlerweile mit Animationsfilmen zu verdienen sind. Allein in diesem Jahr müssen sich die DreamWorks-Filme gegen acht konkurrierende Filme der großen Hollywood-Studios behaupten. Und alle diese Konkurrenten sind Konglomerate mit unterschiedlichen Geschäftszweigen. Sie können einen teuren Flop locker wegstecken. DreamWorks kann das nicht. Deshalb will Katzenberg an einen Käufer verkaufen, der seine Position auf dem Markt stärken kann. Katzenbergs Instinkt als Geschäftsmann ist plötzlich hellwach. Dieser Anruf könnte eine einmalige Gelegenheit sein. Ja, das Gerücht ist wahr. Aber auch Roberts fackelt nicht lange. Bist du offen für Gegenangebote? Werdet ihr mehr bezahlen als die Chinesen? Wir werden weit über dem Aktienkurs von DreamWorks zahlen. Aber du wirst die Kontrolle aufgeben müssen. Ich weiß, dass das in der Vergangenheit ein Hindernis für dich war. Aber keine Kontrolle zu haben, ist für mich ein Hindernis. Katzenberg lächelt. Für den richtigen Preis gebe ich auch die Kontrolle ab. Dann werden mein Team und ich morgen nach LA fliegen. Lass uns das Wochenende damit verbringen, darüber zu reden und zu sehen, ob wir das einfädeln können. An diesem Wochenende pendelt das Management von Comcast und DreamWorks, um einen Deal auszuhandeln, hin und her zwischen Hotelsuiten, Anwaltskanzleien, DreamWorks Studiokomplex und Katzenbergs Villa in Beverly Hills. Sieben Tage später haben sie eine Lösung gefunden. Comcast wird umgerechnet 4,3 Milliarden Euro zahlen, um DreamWorks zum zweiten Animationsstudio im Besitz von NBC Universal zu machen. Für Katzenberg ist das ein 370 Millionen Euro Gehaltscheck, der seine 30-jährige Karriere als Schwergewicht im Animationsbereich beendet. In dieser Zeit hat Katzenberg den Animationsfilm entscheidend geprägt. Er führte Disney in den 90er Jahren zu großer Blüte, verhalf Pixar zum großen Durchbruch und nutzte Dreamworks, um Disneys eiserne Vorherrschaft auf dem Markt für Animationsfilme zu brechen. Und der Deal Bedeutet auch, dass Disney nicht mehr gegen ein unabhängiges Studio um die Animationsfilmkrone kämpft. Es kämpft jetzt gegen einen ebenbürtigen Gegner: Ein riesiges Medienunternehmen, das genau wie Disney Fernsehsender, Themenparks und vieles mehr besitzt. Und jetzt hat NBC Universal genau wie Disney zwei Weltklasse-Animationsstudios unter seinem Dach: DreamWorks und Illumination. Während sich das Jahr 2017 dem Ende zuneigt, gibt es noch mehr schlechte Nachrichten für Disney zu vermelden. Er ist das Genie hinter Blockbuster-Filmen wie Toy Story und Frozen. Jetzt entschuldigt sich Pixar-Chef John Lasseter für sexuelles Fehlverhalten und kündigt an, sich beurlauben zu lassen. Susie Steimler von KPIX5 ist heute Abend für uns in Emery Will. Susi?
1: Nun, Alan, Frauen haben ausgesagt, dass sie gewöhnt daran sind, sehr genau auf John Lassiters Umarmungen zu achten. Sie sagten, wenn man den Kopf nicht im richtigen Moment wegdrehe, küsse er sie auf den Mund.
0: Die Berichte über unerwünschte Berührungen beenden Lassiters Zeit bei Disney Pixar. Nach einer internen Untersuchung kommt Disney-CEO Robert Iger zu dem Schluss, dass Lasseter nicht zurückkehren kann. Lasseter sorgte für den kreativen Funken, der Pixar von einem Technologieunternehmen in ein Filmstudio verwandelte und dazu beitrug, Disney Animation in ein neues goldenes Zeitalter zu führen. Kurz darauf kündigt auch der 73-jährige Mitbegründer von Pixar Ed Catmull seinen Rücktritt zum Ende des Jahres 2018 an. Infolge der Abgänge wählt Disney den Regisseur von Die Monster AG, Pete Docter zum neuen Kreativchef von Pixar. Und Jennifer Lee, Co-Regisseurin von Frozen, wird Kreativchefin bei Disneys Animationsstudio. Es ist das Ende einer Ära. Die Gründerväter des computeranimierten Films sind weg. Aber das Vermächtnis von Jeffrey Katzenberg, Ed Catmull, John Lasseter und Steve Jobs bleibt. Gemeinsam haben sie Animationsfilme ins Computerzeitalter gebracht. Sie haben legendäre Filmreihen hervorgebracht, von Toy Story über Shrek bis Kung Fu Panda und Frozen. Meisterwerke, die sich eingeprägt haben in die Kindheitserinnerungen ganzer Generationen. Das war die vierte und letzte Folge von Disney Pixar vs. DreamWorks für Kampf der Unternehmen von Wondery. Wenn Sie mehr über Pixar lesen möchten, empfehlen wir Ihnen Creativity Incorporated von Ed Catmull. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Ich bin Mark ben Und ich bin Aline Staskowiak. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben, bearbeitet von Emily Frost. Kilian Mazurek hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzent von Studio J, Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Bay Area Sound und Fabian Klinke gemacht. Für Wondery, Producer, Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer, Jessica Redburn und Marshall Louis.